0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Ола, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В Бразилии проходит знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро Так что аррива, дорогие друзья В Штатах же день насаждений, А также день вишневого пирога А всемирный праздник сегодня Международный день курильщиков трубки Воистину вспоминается Шерлок Холмс И классический английский шарм Вредный, но страшно эффектный ритуал. Мы же отвлечемся от клубов трубочного дыма, чтобы обратить внимание на некоторые даты и события третьей недели февраля в разные годы. В игру, миссис Хадсон. Мусс-события. 18 февраля 1974 года Кис выпустили свой одноименный дебютный альбом. Диск попал в сотню лучших по версии множества журналов. Первый альбом интересен уже тем, что он первый. Волей-неволей знаменитый продюсер Эдди Крамер помог группе сделать выбор материала для дебютного релиза, придя на репетиционную базу KISS, прослушав в их исполнении более десятка песен и выбрав из них пять для первого демо. Само собой получалось, что эти песни — Deuce, стратер, Black Diamond, Watching You и Cold Gin — не могли не попасть на альбом. Ну а группа, конечно же, не могла не довериться чутью такого человека, как Эдди, который уже тогда был не последним человеком в индустрии, благодаря своему сотрудничеству с Джимми Хендриксом и другими звездами. В итоге из того, что КИС исполняли в ту пору живьем, за бортом осталось много песен, но некоторые из них все же попали на следующие релизы. Таким образом, когда музыканты входили в студию Bell Sound Studios для записи своего одноименного дебюта, у них уже было все, что нужно. Благо, на создание и отшлифовку материала был целый год, если не больше. Эти песни много раз игрались как на репетиционной базе, так и на концертах, так что группа действительно знала, что должна записать. Вообще, Кис берет корни от нью-йоркской группы Wicked Lester, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. В конце 1972 года Симмонс и Стэнли нашли объявление в журнале Роллингстоун, который написал Питер Крис, бывалый ударник клубной сцены Нью-Йорка, выходец из группы «Челси». Криса прослушали и приняли в обновленный состав Уикет Лестер». Трио сфокусировалось на более жестком стиле рока, чем тот, который они играли до этого. В декабре 1972 -го года к группе присоединяется гитарист Эйс Фрейли. Согласно книге «Kiss and Tell», эксцентричный Фрейли впечатлил группу на первом прослушивании, хотя он и пришел обутый в два разных ботинка и только начал разогреваться на гитаре, в то время как группа слушала какого-то другого гитариста. Через пару недель Фрейли присоединился к «Wicked Lester», позднее коллектив был переименован в «Kiss». В итоге дебютный альбом группы был выпущен 18 февраля. В тот же день группа впервые появилась на телевидении, исполнив композиции «Nothing to lose», «Firehouse» и «Black Diamond». 29 апреля коллектив исполнил на ТВ еще несколько песен. В беседе с Майклом Дугласом Джин Симмонс прилюдно объявил себя воплощением зла, вызвав нервные смешки растерянной аудитории в студии. Название коллектива придумал Пол Стэнли, когда они вместе с Симмонсом и Крисом ехали в Нью-Йорк в поезде. Крис упомянул, что он участвовал раньше в группе под названием «Липс», и тогда Стэнли спросил «А может быть, Кис?» Текстовый логотип создал «Фрейли», где сделал буквы «СС» выглядящими как молнии. Он пошел рисовать слово кис поверх плаката Wicked Less, около клуба, в котором они собирались играть. А позже случайно обнаружилась визуальная схожесть этих букв молний с руной Совила, которую во время Второй мировой войны использовали свои символики СС войска нацистов. В Германии данные символы употреблять запрещено, поэтому, чтобы избежать недоразумений, большинство альбомов группы, вышедших после 1979 -го года, имели в Германии специальную редакцию обложки, в которой буквы СС походили на зеркально отраженные «Зи-Зи». Предлагаю вашему вниманию самую первую композицию с дебюта KISS — «Stratto». Именинник 19 февраля 1948 года родился Тони Айоми, британский гитарист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как основатель, композитор и бессменный участник группы Black Sabbath. Тони Айоми родился в Бирмингеме, Англия. Он был единственным ребенком отца итальянца Энтони Френка Айоми и матери итальянки Сильвии Марии. В возрасте 5 лет семья переехала в район Бирмингема у Уошвуд Хит. По утверждению Айоми, его отец не желал появления ребенка и иногда кричал на него «я все равно никогда тебя не хотел», что оставило у него психологическую травму. В возрасте примерно 10 лет Тони поступает в среднюю школу на Берчфилл роуд Там же учился и Оззи Осборн, который был на год младше Айоми. Район, где проживала семья Айоми, был неблагополучным, и к Тони часто приставали хулиганы. Поэтому он начал заниматься дзюдо и карате, а затем увлекся боксом. Тогда он подумывал о дальнейшей карьере, связанной с борьбой. Вместе со своим приятелем Альбертом Тони создает банду под названием Команчи. Отец Тони и его братья были довольно музыкальными. Детской мечтой Айоми была ударная установка, которую, по его признанию, он никаким образом не мог получить ввиду отсутствия места дома. Выбор был или аккордеон, или ничего. Айоми часто слушал радио «Люксембург» и передачу «Топ-20». Постоянное прослушивание инструментальных групп, таких как «The Shadows», привило Айоми любовь к музыке и сподвигло взяться за гитару. Первой его гитарой была Watkins Rapier. Выбор был ограничен, так как Айоми был левшой. Гитара стоила около 20 фунтов, и мать Тони расплачивалась за нее еженедельными выплатами. Со своим другом Альбертом Айоми стал репетировать различные песни. Альберт пытался петь, а Тони играть на гитаре. По словам музыканта, в то время ему было 12 или 13 лет. В 1964 году Айоми присоединился к группе «The Rockin' Chevrolets», которая исполняла песни «The Shadows» и играла много различных хитов рок-н-ролла. Увлечение музыкой становилось все серьезнее, и Айоми приобрел себе гитару «Burns Trisonic». Вскоре «The Rockin' Chevrolets» распались. После распада группы Айоми проходит прослушивание и получает приглашение в группу «The Birds and the Bees». Группа была профессиональной и в тот момент даже готовилась к поездке в Европу. В то время Айоми работал сварщиком на столелитейном заводе. Собираясь на гастроли с группой, он хотел бросить работу и не выходить. Однако мать уговорила его выйти отработать последний день. Напарница Айоми, которая работала на прессе, не вышла на работу и руководство поставило на ее замену Тони. После обеда Айоми потерял внимание и опустил пресс себе на правую руку. В результате гитарист лишился кончиков среднего и безымянного пальцев правой руки. Тони пережил тяжелейшую депрессию. Все врачи говорили, что он никогда не сможет играть на гитаре. Однако музыкант не сдался, продолжая придумывать различные приспособления для компенсации недостающих частей кисти. И в итоге разработал собственную методику игры на инструменте. Вместе с остальными членами группы Black Sabbath он оказал определяющее влияние на развитие тяжелого рока и металла как стиля. Айоми считается отцом этого стиля и одним из величайших и самых влиятельных рок-гитаристов всех времен. Плодовитый создатель гитарных рифов он занял 25 место в списке ста величайших гитаристов всех времен журнала Rolling Stone. А за благотворительную деятельность музыкант награжден Орденом Чести в Армении. Давайте поздравим Тони Айоми с днем рождения и послушаем классическую композицию Black Sabbath времен Рони Джеймса Дио «Heaven and Hell». Муз-события 20 февраля 1998 года группа «Агата Кристи» дала первый публичный концерт в зале Уральского политехнического института. Этот день считается днем рождения коллектива. На самом деле история «Агаты Кристи» началась в 1985-м, когда на базе радиотехнического факультета Уральского политехнического института в Свердловске студентами Вадимом Самойловым, Петром Маем и Александром Козловым был основан музыкальный коллектив под названием Via RTF УПИ». Все трое были выходцами из города Асбеста. ранее учились в одной школе и вместе выступали в школьном ансамбле. В этом составе группой было записано несколько любительских альбомов. Коллектив также участвовал в КВН, выступая с музыкальными номерами в составе команды «Уральские дворники». На первом концерте на бас-гитаре играл младший брат Вадима Глеб Самойлов, ставший к тому времени полноправным участником группы. Перед аудиторией примерно в 200 человек была представлена программа под названием «Второй фронт» и некоторые более новые песни. Альбом «Второй фронт», записанный в декабре 87-го январе 88 в одной из аудиторий РТФ УПИ и выпущенный сам датом на кассете, с тех пор считается первым официальным альбомом группы. Хотя сами музыканты считают его пробным, нулевым. Официально он был издан лишь в 97-м, после ремастеринга. Звучание Агаты Кристи сильно менялось от альбома к альбому. На первых порах группу очень привлекала оперетта, как очень напыщенный и манерный и совершенно неестественный жанр. В таком опереточном духе выдержан и один из первых дисков группы «Коварство и любовь», а самая известная песня того периода «Вива Кальман» напрямую отсылает к королю опереты Имри Кальману. Помимо необычного симфонического звучания, группа обращала на себя внимание тем, что один из вокалистов и бас-гитарист Глеб Самойлов выступал, сидя на стуле, что порождало немало кривотолков и слухов. На своем первом концерте Глеб выступал, сидя по совету Вадима, чтобы скрыть волнение и не мешать более опытным участникам коллектива, но позже это превратилось в своеобразную фишку группы. Впервые Глеб встал со стула в 95-м. В первые годы существования в творчестве Агаты Кристи, что было типично для свердловских рок-групп того времени, ясно звучала социальная критика. Однако уже в конце 80-х музыканты сознательно отказались от этой тематики. Вадим Самойлов рассказывал, что было интуитивное понимание, что мир вокруг — это еще не весь мир. Есть еще мир внутри нас. И, видимо, изначально было интересно копаться именно в этом мире. Это самое интересное занятие вообще, которое художник может себе позволить. Глеб Самойлов также неоднократно подчеркивал, что источником вдохновения для музыкантов «Агаты» является их внутренний мир. «Можно вести речь», — говорил он, — «о том, что писались песни под впечатлением от просмотренных фильмов, прочитанных книг, это, наверное, про альбом «Опиум». Все дальнейшее — это исключительно собственные эмоции, практически отчеты о прожитом». А на радиовоз Агата Кристи и «Сказочная тайга».
1: Спрятались, звезды пьяные смотрят мне Спрятались звезды дня, мы смотрим вниз и в небе сказочные талиги падают они и в небе сказочные талиги падают они.
0: Зона особой музыки с Денисом Золотым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радиовоз.